0: Estás escuchando el episodio número 36 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. Los saluda Miriam Salgado, su host, en este día tan bonito. Acabamos de pasar las fiestas de Halloween. Empezamos un nuevo mes, el mes de noviembre. Y el día de hoy les tengo un tema muy especial en el episodio número 36. Y el tema es los errores más comunes del entrepreneur en las redes sociales. Bueno, ¿cómo están chicos? Antes que nada quiero saludar a todos, quiero mandarles un saludo muy muy grande, muchas gracias a todos los que me escriben en las redes sociales, ya saben que significa mucho para mí. Estoy bien contenta porque la semana pasada tuvimos el workshop de mujeres digitales en Orlando y fue un completo éxito. Estoy bien contenta de que tantas mujeres emprendedoras se hayan dado la tarea de ir a este workshop donde la periodista Sigil Perret de Vida como Mamá nos ayudó a entender un poco mejor el concepto de escribir un post, de crear contenido con valor y obviamente que genere engagement y que pare a ese posible cliente en tu cuenta de Instagram para que pueda consumir y volverse no solo tu seguidor, sino un cliente potencial. Asimismo, también yo me di a la tarea de enseñarles unos trucos y cosas acerca de fotografía digital con el teléfono las chicas estuvieron encantadas, practicamos, platicamos, eh, tuvieron algunas dudas, resolvimos dudas, practicamos haciendo layouts, eh, flat lays y muchas, muchas otras cosas más. Nos divertimos, nos conocimos, creamos eh, bastantes conexiones, amistades y me encantó, me encantó formar parte. Le quiero dar las gracias públicamente a Jump Up Agency, que es una agencia a la que fue la creadora de este evento, a Q-Social Business con Ivanesca Cali. Calixto, que fue la encargada de organizar todo este evento desde el inicio. Obviamente a Civil Paret por invitarme esta vez a formar parte de este workshop, que es uno de los workshops más prácticos a los que he podido asistir y formar parte en Orlando. Así que estén pendientes, síganlas en las redes sociales, porque van a estar generando muchos más workshops y yo espero también poder no solo volver a, a ahí con ellas, sino tal vez formar parte de otros workshops en otros lados. Ustedes saben que yo me muevo mucho, a mí me encanta. Voy a ir a México y estoy planeando hacer uno en México para, no sé, tal vez para el, 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 la temporada de Semana Santa o, ¿saben?, de la primavera. Y en el verano vamos a Portugal. Estén pendientes Portugal y España porque vamos a estar ahí también realizando un workshop de social media, de redes sociales, fotografía digital y muchas otras cosas. El día de hoy les quiero compartir un testimonio muy muy bueno que me llegó la semana pasada. La verdad es de que estoy bien contenta con esto porque la persona que me escribió este comentario se dio a la tarea de escribir todos los detalles de cómo ha logrado obtener nuevos seguidores. Escuchen esto, esto va para So Cute Shirts y ella me escribe, Miriam, le doy gracias a Dios por haberte encontrado. Hoy en día existen muchas personas en este medio ofreciendo un sinnúmero de herramientas que uno no sabe y hasta se confunde con la abundancia de recursos. Pero siento y estoy viendo que tu soporte es increíblemente bueno. Ya realicé el primer cambio en mi perfil de so Cute Shirts y en una semana ya tengo aproximadamente 10 seguidores nuevos. Y ojo, por temas de tiempo no he podido publicar nada nuevo. Es decir, los seguidores se deben solo al cambio recomendado por ti en la información de mi perfil. Miles de gracias. Gracias a SoCuteShirts. Uh, so Síganla, es arroba, so, s -O -bajo, cute c -E bajo, shirts, s h i RTS. Muchas gracias. De verdad, me encanta poder ayudarlas y me encanta saber que además la ayuda que les brindo, la asesoría que les doy, les funciona, les da resultados, porque esa es la idea de Boss Mom, de que todos ustedes crezcan su negocio, y los lleven al siguiente nivel por medio del uso correcto de las redes sociales y el marketing online pero vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy, que está patrocinado por mi webinar de Instagram, Crea Stories que vendan. Eh, regístrense es totalmente gratuito. El link lo pueden encontrar en mi perfil y si no, manden mi mensaje directo, se los mando cuanto antes. El tema es los errores más comunes del entrepreneur en las redes sociales. ¿Por qué quería compartir este tema? Porque muchos de ustedes tienen dudas y han tenido dudas que la verdad, la mayoría se parecen son similares y porque yo también caí en estos errores al inicio de mi carrera y al inicio de aquí del uso de las redes sociales les comentaba y si ustedes saben han visto mis lives y si han visto además de mis lives y escuchado el podcast saben que bueno no siempre fue color de rosa no siempre tenía yo la cantidad de clientes que ahora obtengo con las redes sociales antes nadie me seguía o me seguían yo creo que solo mis mejores amigos y me comentaba mi marido y mi mamá era la que le daba los likes a todos los posts pero cómo fue que cambié todo esto bueno porque obviamente uno como todo el mundo tiene que aprender, tienes que practicar y tienes que ir viendo qué te funciona y no te funciona. Pero algo que me he dado cuenta mucho con las redes sociales es precisamente que, bueno, pues caemos en errores comunes todos, ¿no? Caemos en esos errores que para todos eh, al inicio, bueno, no nos damos cuenta, obviamente, porque no sabemos. Pero yo les voy aquí a mencionar algunos para que los eviten o para que se den cuenta de que tal vez lo que están haciendo no les está funcionando y lo pueden cambiar para lograr mayores resultados y obviamente para crecer su negocio. Sí, y llevarlo al siguiente nivel. <risa> Así que bueno, el número uno y el más importante que quería mencionar con ustedes era... Las ventas directas. Obviamente vas a decir, ¿cómo? Miren, pues si somos un negocio, queremos vender. Efectivamente, nosotros como un negocio, como un empresario, queremos vender. Porque, pues bueno, sin ventas no hay ganancia. Y sin ganancia nuestro negocio no funciona. Así que en las redes sociales esto... Es algo que pasa muy común y es algo por lo que yo me he dado cuenta que la gente a veces no obtiene esa conexión con el cliente ideal, no logra hacer esas conexiones y solamente obtiene, no sé, un promedio de likes a la semana o al día o en los posts. Pero nadie o muy poca gente le comenta y nadie te manda un mensaje directo diciendo yo quiero conocerte o quiero ver tu marca o quiero probar tu producto. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a vender, el error número uno de los emprendedores en las redes sociales es que solo vendemos. Es que todos nuestros posts son acerca de ventas. Son acerca de, mira qué bonito está mi pastel que hice para la fiesta de fulanito. Si te interesa, mándame un mensaje o escríbeme un email y pones tu teléfono y mil otras cosas. Fíjate que hice estos aretes. Yo hago aretes, están a la venta, cuestan tanto. Escribe un mensaje directo, contáctame a mi WhatsApp. Aquí está. Fíjate que estoy haciendo este curso y son los mejores cursos que puedes encontrar en el mundo mundial. Así que escribe un mensaje directo o escribe en un correo electrónico o aquí está mi teléfono. Vayan a su Instagram y vean la cantidad de personas, de productos o de marcas que se dedican a la venta. A la venta, tal cual y cada vayan al perfil de ese mismo servicio de ese mismo producto y vean de cada 10 posts cuántos son sociales cuántos son compartiendo información ¿Cuántos son compartiendo tips? ¿Cuántos son compartiendo algo de la vida personal de la persona? Eh, qué redundancia, ¿verdad? <risa> ¿Cuántos son acerca de, no sé, de cómo de preguntarle a la gente cómo amaneció el día de hoy? O de compartir algo más personal o de compartir el proceso de la creación del pastel o de los tips, de los consejos y estrategias, en fin. Vean cuántos son de ventas y cuántos son referentes a otra cosa. ¿Por qué les menciono esto? Porque en las redes sociales al principio cuando empezamos con esto de las Facebook pages que era para los business y después en Instagram obviamente se empezó todo también como que eres una empresa empezó el mundo a cambiar. La gente ya no empezaba a compartir cosas de forma social de oye, fíjate que fui a tal lado o fíjate que mi empresa acaba de lanzar un producto nuevo y lo hicimos así. O te voy a recomendar estos tips o estos consejos para que hagas un mejor pastel en tu casa. Empezamos a vender. Obviamente al inicio, bueno, era el boom, no? Y todo el mundo quería vender. Claro. Y mucha gente empezó a buscar servicios y productos en las redes sociales porque era más fácil. ¿Pero qué pasa que con el tiempo la gente, por decir así, se aburrió? Dijo no. O sea, yo puedo seguirte porque me gusta tu producto, pero llega un punto en el que ya no puedo más porque solo quieres venderme. Obviamente tú ponte a pensar en los zapatos de un consumidor. Cuando alguien te está forzando siempre a la venta, cuando alguien siempre está... Tocando a la puerta y diciéndote, imagínate que viniera, imagínate que viniera la persona con el catálogo de productos o de pasteles o lo que fuese, aquí a la puerta de tu casa a tocarte cuántas veces posteas al día, una, dos, cinco, y que viniera a tocarte a tu puerta y que te dijera, ay, oh, otra vez soy yo, mira que te voy a enseñar ahora. Oh, my God, ¿qué dirías? No, ya no puedo más, ya no le voy a abrir la puerta. <risa> ¿Están de acuerdo? Eso mismo pasa en las redes sociales. Cuando tú saturas a tu cliente ideal o cuando tú saturas a tus seguidores, en este caso, con posts que son única y exclusivamente de venta, eso pasa. La gente ya no quiere abrirte la puerta. La gente ya no te ve igual. Se asoma a la ventana y dice, ay, no, ahí viene otra vez, me va a vender o algo. Mejor no le abro. Tienen que pensar que las redes sociales son precisamente para ser social. Yo no digo que no vendas, porque obviamente yo también lo hago y a mí también me funciona, pero lo hago uno en cada cinco posts lo hago porque, porque obviamente mi negocio es, es un negocio. O sea, la gente también que me sigue sabe que soy un negocio y que ofrezco cosas, que ofrezco servicios, que ofrezco productos. Pero, ¿qué pasa? Que a la gente le muestras una imagen, que eso va a ser otra cosa, eh, pero en el contenido le puedes poner tips, consejos, platicar con ellos, qué te pasó, que ayer fue Halloween, oigan cómo se la pasaron en Halloween, escríbanme sus comentarios, cuál fue tu disfraz y generas engagement. Porque entonces la gente dice, Ay, ahí viene la chica de, no sé, de los accesorios o la del pastel, pero no viene a venderme, viene a darme tips, viene a platicar algo nuevo, algo novedoso. ¿Cuál es la moda de los pasteles o cuáles eh, las formas de hacer un pastel, como les decía, gluten free o sin lactosa o sin algún ingrediente porque soy alérgico? Le abres la puerta, claro, ven, pásale. Platícame, ¿hoy qué me vas a contar? ¿Hoy qué me vas a compartir? Pónganse a pensar de esa forma cada que ustedes vayan a hacer un post. Piensen que van a ir a tocarle la puerta a ese cliente ideal o a ese seguidor. ¿Qué es lo que esa persona quiere escuchar de ustedes como algo social? Porque para vender hay muchas otras formas de hacerlo. Tenemos una tienda online, tenemos la website, donde a lo mejor ya tienes tus menús, tus menús de servicio, tu catálogo de productos. Eso ya es una venta. Y ahí sí debes de poner la descripción de tu producto, la descripción de tu servicio, los precios, promociones, descuentos, en fin. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Que el día que abras, o el día, perdón, que llegues a tocarle en la puerta a ese cliente o a ese seguidor y llegues con una venta, te va a escuchar porque dice, bueno, hoy la voy a escuchar, me va a vender, pero yo sé que es una experta en pasteles, yo sé que es una experta de diseñadora de modas, porque viene, me platica, me cuenta, me, me, me informa de todo lo que está haciendo, de cómo lo hace, me manda tips, consejos, y hoy me viene a vender, claro, ok, la escucho. El error número dos, que también eh, los emprendedores cometemos en las redes sociales, es no compartir imágenes con calidad. Las imágenes con calidad no me refiero a que sean única y exclusivamente de un fotógrafo profesional. O sea, no es de que quiero que vengan, me hablen y digan, mira, bueno, tú dijiste que necesitaba foto, este, fotos súper profesionales y ahora tengo que invertir en un fotógrafo y bueno, pues espero que tú me des al mejor precio, ¿no? Las redes sociales nos dan la oportunidad de poder compartir esas imágenes que tal vez podemos crear desde nuestros teléfonos porque como decíamos, los teléfonos son una maravilla, el día de hoy hacen maravillas tienen una calidad increíble y además podemos editarlas, hacerles filtros, ponerles letras ponerles marcos, en fin es más fácil, ya no necesitamos un diseñador tal cual eh, y sí, bueno, si ustedes quieren hacer fotografías profesionales, hacer unas dos sesiones al año con un montón de imágenes diferentes, tipo de subjetivos branding o para su website, claro, úsenlas también durante el todo el, no sé, el semestre o el trimestre, dependiendo cada cuando hagan esas sesiones, que sí se las recomiendo porque son fotografías totalmente profesionales con una lente y una luz profesional que pueden usar en su website, en sus tiendas online y bueno, para sus catálogos, en fin. Pero en las redes sociales que todos los días normalmente debemos estar presentes ahí de, de oye, estoy aquí, no te olvides de mí. Las imágenes con calidad, me refiero a esas imágenes que por lo menos son claras, que tienen una buena iluminación, una buena composición. Y lo que les comentaban las chicas en Orlando es que algo muy importante que quiero que ustedes valoren también es que cuando utilizan filtros no distorsionen las imágenes, sino distorsionen los colores reales del producto, sobre todo si son productos que ustedes venden. ¿Por qué? Porque podemos crear también un poco de confusión en la gente, en nuestros clientes, en nuestros usuarios o en ese posible eh, seguidor cuando vea un tipo de comida o de globos, de pasteles y vea que todos están a lo mejor similares con el mismo tono naranjoso. Va a pensar que todos nuestros pasteles se ven naranjas o que todos nuestros aretes son de cobre en vez de oro. Entonces tienen que tener cuidado en meter filtros que modifiquen los colores originales de su producto o de su diseño porque pueden caer en esta confusión y después ustedes van a estar pensando que están vendiendo lo que ustedes realmente venden. Cuando la gente lo vea va a ser de otro tono y la chica o el o el chico, la persona que te lo compró va a caer en una confusión de pero en la foto se veía color cobre y tú me estás dando un arete color oro. Entonces tengan cuidado con esto y las imágenes claras. Lo primero que ya les he comentado incluso aquí que tienen que hacer es siempre buscar un. Una ventana, la mejor luz, la mejor luz que ustedes puedan obtener. Siempre va a ser lo mejor porque se va a ver con claridad, ya sea una laptop, el café, los aretes, el pastel. O sea, la imagen tiene que tener una calidad profesional. Recuerden que somos empresarios, que somos entrepreneurs y que no somos una cuenta privada o una cuenta personal. Donde podemos tomar cualquier foto y compartirla porque bueno. Somos es mi cuenta, es mi cuenta personal y si quiero tomar la foto de mi café en, en mis manos, en la en, no sé, en la cocina, toda hecha un desastre. Bueno, es mi decisión y yo la quiero compartir con mi familia, mis amigos. Pero como un entrepenuro, como un empresario, queremos dar una imagen siempre que vaya de acuerdo a nuestra marca eh, o a lo que queremos transmitir como empresa. Así que bueno, ahí tienen que tener cuidado. Hay muchos bancos de imágenes gratis también. Eh? O sea, tienen que ser un poco creativos, ¿no? Vayan al Pinterest, no sé, vean ustedes qué venden, vendo pasteles, vendo maquillaje, vendo accesorios. ¿De qué forma puedo hacer diferentes imágenes que vayan de acuerdo a mi marca, a mi branding, con esos tonos, cómo puedo jugar con tonos o con, eh, con elementos y texturas para crear imágenes precisamente con calidad profesionales. Tómense el tiempo. No, les decía en, en el taller también, es que uno no debe de agarrar y decir, hoy tengo que postear, tengo que postear ya, ¿qué hago? Ah, bueno, le tomo la foto a mi café, ¿no? Aquí de, en la mesa, ¡pum! Y la mesa estaba lejísimos de la ventana. Estaba oscuro. A la hora que editas. Pues te quedas así medio borroso. Con grano. O mal enfocado. Porque fue a las prisas. Y luego vas en el contenido. Que pones... Te vendo, ¿no? <risa> vendo cafés. Tengo una cafetería. O sea, ustedes realmente tienen que poner un poco de su parte. Tómense el tiempo, de verdad. A lo mejor, y, y una de las chicas me decía, ¿cómo hago para tener imágenes diario? no? También es algo que ustedes tienen que valorar. Si quieren compartir todos los días por lo menos una imagen para estar presente en las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter o en Facebook, bueno, entonces esa es la tarea. A lo mejor un día a la semana de invertir una hora, dos horas y hacer varias fotos, hacer diferentes fotos de sus productos, de su servicio, a, no sé, de ustedes mismas, cámbiense la ropa, el peinado y entonces van a tener varias imágenes para poder compartir una o dos semanas. O sea, en una o dos horas pueden hacer hasta 50 imágenes y tal vez no editarlas ese mismo día, editarlas ya cuando las vayan a postear digo, cinco o seis minutos con la práctica. También la edición se vuelve un poco más fácil y más rápido. O sea, yo se los digo, soy fotógrafo, pero también no crean. Estas aplicaciones nuevas que hay hay que aprenderlas a usar. Yo como fotógrafo en mi computadora puedo editar rapidísimo una imagen, pero a veces cuando quiero utilizar alguna aplicación nueva o que veo que tiene filtros que me gustan, pues tengo que aprender ese tiempo también, si tienen que aprender, inviertan un tiempo, o sea, hagan un calendario y pongan, ok, los lunes o los viernes o los jueves o los días que les vaya mejor, que los chicos están en el colegio, que tienen el espacio, el tiempo y la creatividad para enfocarse. Eh, voy a hacer social media fotografías, no? Entonces pónganlo en el calendario y vean a lo mejor cada semana o cada dos semanas de qué van a fotografiar, cuál va a ser su tema, de qué van a hablar o si van a tomar fotos de todo. Todos sus accesorios o de cinco diferentes cupcakes para que tengas diferentes cosas. En fin, tienen que hacer una lista. Hagan una lista y digan, ok, voy a hacer este tipo de fotos. Una laptop, un café, una, un escritorio. Eh, me voy a ir a una tienda donde a lo mejor puedo tomar fotos de props. En fin. Ustedes mismas tienen que crear esa lista, que crearse sus horarios y crear imágenes de calidad. Porque les repito, uno como emprendedor no se puede dar el lujo todavía de tener imágenes borrosas, oscuras, de mala calidad o que también distorsionen los colores reales de sus productos. Ahora vamos al error más común Número 3, bueno, no, o sea, no tienen órdenes, ¿eh? se los estoy compartiendo, como a mí se me fue ahora sí que ocurriendo, y pero sí, el, el número 1, bueno, ese sí es el número 1, el de las ventas. <risa> ahora bien, el, el número 3, el error número 3 que nosotros cometemos en las redes sociales es no aparecer de forma live en ninguna de nuestras plataformas, porque... Les voy a comentar, además de que los lives es algo que nos ayuda a mejorar el engagement y bueno, a las aplicaciones como Twitter, Facebook e eh, Instagram. Les encanta que uses eh, los videos y los videos como Instagram Stories, como los lives, jalan, te, te ponen hacia arriba, o sea, te ponen arriba de la, del algoritmo e incluso te mandan notificaciones a tus amigos o a tus seguidores de que estás en vivo, que estás live. ¿Por qué? Porque quiere que la gente haya más tráfico, quiere que la gente esté ahí, que consuma contenido en su plataforma. Entonces los videos es una forma de atraer a la gente. Instagram, Facebook y todos te van a dar como prioridad si lo haces. ¿Y qué pasa? Que nosotros a veces, cuando estamos empezando o cuando somos una persona un poco más callada o tímida, decimos, ay, no, yo apareceré en un live. No, no me gusta la cámara. Soy pésima hablando en público. Y, si, y después la gente me va a ver y me va a dar pena y me voy a reír. Bueno, esto también es de práctica. Una vez le comenté a una de mis chicas, de mis alumnas, que no era necesario que tú aparecieras en la cámara. O sea, también podría ser, por ejemplo, si tú eres una organizadora de eventos y ya está todo el evento, ahora sí que va a empezar, ya está toda la, toda la decoración, las mesas arregladas o lo que vaya, o sea, a, a, ahora sí que lo, el evento de lo que se trate, eh, puedes hacer un live con tu teléfono mirando, a, no hacia ti, sino hacia, hacia el otro lado, ¿no? mirando cómo se ve el lugar, cómo quedó y haces un live no sé, de cinco minutos en Instagram de forma vertical y en Facebook lo haces de forma horizontal. También tiene que tener en cuenta esto con las plataformas. Cada plataforma tiene un formato diferente. Entonces, bueno... Si lo voy a hacer live en Instagram, mi celular tiene que estar vertical y posiblemente no estoy en la cámara. A lo mejor ese día, digo, hacía muchísimo calor, tenía que venir en jeans o en leggings porque estoy arreglando y estoy tirada en el piso, pero puedo mostrarles todos los detalles de este evento. Por ejemplo, si fuera un baby shower, soy coordinadora de eventos y me contrataron para en el club de golf, no sé, la palma, eh, hacer un baby shower, un desayuno, un brunch, qué sé yo. Entonces ya está todo decorado, la gente ya va a empezar a llegar, hago un live y pongo baby shower o evento coordinado por mí, un baby shower y pongo ahí todo, dónde es, la locación y ya saben, toda esa información y les digo, miren, chicos, les voy a mostrar el día de hoy. Este es mi evento que organicé. Es un baby shower con este tema. Miren las mesas, los detalles, las flores me las trajo tal proveedor, eh, la decoración de esto para las fotos, el photo lo organizó tal persona, lo decoró tal persona. Así van paso por paso y me enseñan, muestran lo que hacen. Y la gente cuando ve que la sigue, dice, ¡ay, qué bonito le quedó! ¡Qué buena idea! ¡Ay, nunca se me hubiera ocurrido hacer un baby shower así! O, ¡ay, mi amiga va a tener un bebé esta embarazada! Le voy, a, ¡Le voy a comentar de esta chica! Eso les ayuda, los lives nos ayuda a que precisamente también la gente que nos sigue sepa qué hacemos, dónde estamos, los formamos parte de nuestra historia, de nuestro contenido, de nuestra empresa. Recuerden que si la gente no se siente con, um, así con esa conexión de decir, bueno, yo te sigo, pero pues no sé ni quién eres, ni cómo te ves, ni cómo hablas, ni nada. O sea, no hay como ese gancho, no hay como esa conexión. Entonces, ¿qué pasa si hay otra coordinadora de eventos en tu misma zona que a lo mejor hace Facebook Lives o Instagram Lives o Twitter Lives compartiendo sus eventos, un poquito del evento, a lo mejor también cuando ya está toda la gente y a lo mejor les das tips de cómo ahorrarse para las flores o cómo pueden rehusar los regalos. En fin, o sea, durante el live, la gente entonces poco a poco te va viendo de una forma que diga, uy, oh, claro, o sea, ella, mira, hace cosas tan bonitas, te ayuda con los proveedores, te da ideas para ahorrar y además, este, pues yo puedo ver siempre cómo trabaja qué es lo que hace, el resultado final. Y no solamente en los posts que pones la foto tan bonita diciendo otra vez las ventas, mira cómo te puedo organizar tu baby shower, háblame, contáctame, ta, ta, ta. Si tú haces el live y después a lo mejor pones ese post, aunque sea de venta, bueno, la gente ya lo va a ver diferente porque va a decir sí, claro, está bien bonito, ya hace esto y ya vi como el detrás de cámaras de cómo lo hizo. Igual, si eres un fotógrafo, a mí me funciona muchísimo enseñarle a la gente cómo hablo, cómo hago las fotos, cómo me muevo, a qué lugares voy. Muchas personas me hablan, me mandan mensajes directos cuando hago esos Instagram Lives o cuando hago mis stories de una forma que también la gente se conecta, que son videos, ¿no? Videos seguidos eh, que hago como un storytelling y la gente me habla, me manda mensajes directos de oye, ¿dónde es ese lugar? Porque me voy a casar en, no sé, en Florida y me encantaría ir a esa playa. ¿O dónde tomaste estas fotos? ¿Dónde estás ahora? O cómo contacto a esa empresa. Me ha pasado muchas veces que la gente me manda mensajes directos para preguntarme cómo contactan a Tide Knot, que son los que organizan las bodas en la playa que hago. Pero por qué? Porque constantemente estoy o live o haciendo videos en las Instagram Stories. Así que piénsenlo chicos, igual en, en Facebook, por ejemplo, con Vos mom, hago videos tutoriales donde les enseño a la gente cosas, cosas que yo enseño, cosas que yo les puedo compartir. Y la gente cuando lo ve, ya me tiene más confianza, sabe cómo me escucho, sabe cómo me veo, sabe cómo me muevo, cómo hablo. Y entonces esa conexión de ya verme, aunque sean cursos online, saben quién está detrás de esos cursos online. Así que bueno, espero que les sirvan estos tres, como tres estrategias a mejorar de los emprendedores. Les voy a dar una recapitulación otra vez para que no se olviden. El número uno eran ventas directas. No usen siempre los posts para vender. Sean sociables. Las redes sociales son eso, para ser sociales. Eh, intercambien ideas, pregunten, comenten, digan lo que hacen, cómo lo hacen, los tips, consejos. En fin, háganlo más eh, social y a lo mejor uno de cada cinco de sus posts hablen acerca de una venta porque obviamente la gente también sabe que somos una empresa, que somos un emprendedor, que vendemos y ofrecemos algo. Así que tampoco se va a asustar pero recuerden cuando vayan a hacer un post háganlo pensando que van a ir a tocar la puerta de esa misma persona piensen cuántas veces pueden ir a tocar esa puerta durante un día y cuántas veces les abrirían la puerta a ustedes según su cliente ideal y obviamente cada vez que lo abran pues ustedes tienen que venir con algo nuevo y diferente que no tenga que ser venta forzosamente después la número dos las imágenes de calidad recuerden somos un empresario somos una empresa somos alguien formal un profesional no se puede dar el lujo de estar compartiendo todavía imágenes borrosas con la lente sucia obscuras mal editadas o mal enfocadas y a lo mejor distorsionadas o también donde modifiques el color real de tu producto. Y el número tres, los videos o Facebook Lives o Instagram Lives, Twitter Lives, todo lo que sea Live o video, te va a ayudar mucho a poner afuera quién eres, quién está detrás de esa marca, de ese producto, de ese servicio. Y obviamente te va a ayudar a conectar mejor. ¿Por qué? Porque la gente que realmente te siga te va a seguir por quién eres, por lo que ofreces y por lo que puedes hacer por esa persona. Ok, bueno, chicas, recuerden, mándenme sus mensajes directos en Instagram, en Facebook. Registren su correo electrónico. En www.bosmomcoach.com para que tengan toda la información acerca de nuestros próximos webinars, talleres, cursos online y muchas otras cosas más. En Tampa los invito el próximo 4 de diciembre a nuestro taller de precisamente cómo hacer mejores fotos con el celular. No se lo pierdan. Y si tienen alguna duda, algún comentario o más cosas, no duden en mandarme un mensaje directo, escríbanme un email. Y los espero aquí la próxima semana con un nuevo tema y una nueva invitada. Que tengan mucho éxito. Chao, chao. No olviden registrarse en el próximo webinar de Instagram Stories que venden que va a... Podemos empezar este mes de noviembre. Los espero ahí. Chao, chao.